0: episódio do Antes Pop do Que Nunca no ar. Eu sou a Bruna Nóbrega.
1: Eu sou o Tuco Almeida e hoje nós vamos falar sobre o novo álbum do Ed Sheeran, o Equals.
0: Se semana passada foi episódio do Tuco, esse episódio é todo meu. <risos> Bora falar dele então? Bora! Ed Sheeran dispensa apresentações, né, e ele está de volta à música. O Ed, na verdade, tem muitos álbuns, mas ele nomeia o Equals, que na verdade é só o sinal de igual, né, a gente fala Equals, mas o é nome do álbum é só o sinal de igual ali, como o quarto da sua carreira, vendo atrás do Plus, que é o Mais, do Multiply, que é o Vezes, e do Divide, que é o símbolo da divisão.
1: Nossa, ele faz a matemática dele, né? Porque esses álbuns fazem parte do projeto de vida dele, né? Que são os álbuns que ele realmente para pra fazer várias músicas, ver quais se encaixam, passam uma mensagem, representam um conceito. É um projeto mais fechadinho, né? E também são esses álbuns que viram a, sempre a turnê oficial dele depois.
0: Sim, mas na verdade, esse projeto vem mesmo depois do lançamento do álbum dele de colaborações que é o Number Six Collaborations Project, que foi lançado em julho de 2019 e tinha parcerias com Camila Cabello Cardi B, Justin Bieber Travis Scott e mais uma galera de peso. O assim.
1: Ed, ele passou os próximos seis meses divulgando bastante esse álbum e aí no dia 24 de dezembro de 2019, véspera do Natal, ele anunciou uma pausa pra ficar fora das redes sociais e do mundo mesmo mesmo queria ficar longe de tudo tanto é que ele não era nem fotografado por paparazzi era uma loucura que ele falou que era para viajar ler e escrever né
0: sim e aí ele ficou realmente assim sumido sumiu do mapa ele apareceu só em setembro de 2020 para anunciar o nascimento da primeira filha dele a Lyra Antártica com a esposa que é a Cherry e aí depois em dezembro só ele voltou rapidinho para lançar um single de presente para os fãs que era o After glow.
1: Do nada, né? E, mas do na nada. época ele até avisou que era só um single de brinde mesmo, que não ia ter nenhuma relação com o álbum. E aí ele voltou pro isolamento mais uma vez e foi reaparecer definitivamente só em maio de 2021, quando ele postou algumas fotos meio suspeitas ali para indicar que tinha um lançamento vindo pela frente.
0: E foi no dia 11 de junho que ele anunciou que o primeiro single do próximo álbum dele ele seria lançado no dia 25 e se chamaria Bad Habits.
1: Ele anunciou como um presente de aniversário adiantado pra mim, claramente. Só isso. Oh, mesmo que eu claramente. Tinha pra dizer.
0: Foi muito um presente pra você, eu tenho certeza. Eu, eu que pedi pra ele fazer isso, inclusive. Obrigada, amiga. Mandou <risos> esse zap, né? <risos> E aí a era começou de fato, né, e o Ed anunciou oficialmente o Equals no dia 19 de agosto, porque até ali as pessoas ainda estavam em dúvida se ele ia lançar o igual ou a subtração, né, o símbolo uhum. de menos. E aí, no dia 19 de agosto, ele confirmou que era o Equals com toda a estética vermelha, né? Porque aí ele postou a foto de capa, que é o símbolo de igual, por cima de uma pintura vermelha, com vários respingos de tinta preta por cima, que o Ed disse que foi ele mesmo que pintou. E aí tem umas borboletas por cima que foram inseridas digitalmente Muito ali. Muito
1: bom. E no Instagram ele falou que começou a escrever e gravar esse álbum em junho de 2017, na verdade, e que foi um processo realmente bom. Bem longo de composição aí durante esse tempo. Ele passou, segundo o que ele disse, né? Por amor. Perda, uma vida nova, luto e tudo o que aconteceu nesse período de composição. E por isso ele sente que esse é um álbum de coming of age, né? de amadurecimento. Pois
0: é, é, é amadure o coming of age aos 30 anos. É, um
1: pouco atrasado, né?
0: <risos> Para Apple Music, ele ainda especificou: o tema desse álbum é eu fazendo 30 anos, me tornando pai, perdendo um amigo e tentando equilibrar o trabalho e o casamento. São coisas que realmente significam ficam muito pra mim. E aí ele também disse que nunca ficou tão orgulhoso de um trabalho antes e pediu pra todo mundo que for ouvir pela primeira vez, ouvir na ordem que ele colocou. Ele foi muito enfático em dizer isso.
1: <risos> muito bom. É, eu tô adorando, né? Os artistas estão muito, tipo, reforçando pras pessoas. Agora, por favor, ouçam o álbum, tipo, como um todo mesmo, não ficou vindo como ninguém playlist. precisava
0: falar isso, né? Porque, tipo, era... To era só o CD, você colocava o CD pra tocar, mas agora uhum. na era do streaming, as pessoas é... ouvem uma música em, na ordem qualquer, no aleatório. E aí os artistas ficam tipo, meu Deus, mas eu pensei nessa ordem com tanto cuidado e vocês estão acabando com isso.
1: <risos> não, e por algum tempo, aí tipo, teve artista que realmente desistiu, né, tipo, a Anitta, teve uma época que ela não lançava álbum, era só uhum. single, né, e aí agora tá todo mundo, acho que com uma nostalgia, tentando voltar pra, pros álbuns com Completinhos, né? Mas o, o próprio Ed disse que depois que você ouviu o, o álbum inteiro, você pode colocar em playlists ou no aleatório ou do jeito que você quiser. Mas pelo menos dessa primeira vez é importante ter ouvido tudo na ordem certa e a gente vai te ajudar com isso no nosso faixa-faixa, né? Mas antes acho legal a gente falar um pouquinho do time por trás do álbum. Sim,
0: o Ed é um super compositor e participa da composição de todas as músicas dele, ele que escreve a maior parte da letra ali, mas dessa vez ele chamou outras 13 pessoas pra ajudá la -lo ao longo do álbum, Número e foram pessoas escolhidas, Taylor Swift, né? é, eu vou, vou falar disso daqui a pouco <risos> e? e ele escolheu essas pessoas a dedo, tá, porque foram pessoas ali com uma grande bagagem musical
1: pois é, ele trouxe músicos que trabalham muito com ele desde o começo da carreira, e também nomes como Ant Claymont que trabalha muito com o Kanye West, o Louis Bell que trabalha muito com o Paul Malone e também o Michael Pollack que a gente já falou aqui porque ele trabalhou tanto no Reverie o álbum do Ben Platt e no Justice do Justin Bieber é, eu adoro que a gente sempre comenta de alguém que trabalhou no Justice porque tá todo mundo Mano, nesse álbum, é maravilhoso mundo. Além disso, a gente vê ali no, nos nomes creditados o David Rogers, que está por trás de vários hitzinhos, como, tipo, A Thousand Years da Christina Perry, e Because of You da Kelly Clarkson, e o What? What que fez Senhorita What? do chão e da Camila e o Wolves da Selena Gomes e também Stay do Post Malone só musicão assim que bombou gente, muito, né? assim,
0: realmente Ed foi ali na dedo Ele e o, a, agora a lista de produtores foi um pouco menor e além do VAT do Louis Bell, que a gente já comentou, que estão creditados entre os compositores também, tem o Steve Mack, que é um produtor que trabalha muito com artistas britânicos, ele é um produtor britânico também, mas parece que ele seleciona sempre os artistas britânicos para trabalhar. <risos> e aí ele já trabalhou tipo com a Annie Marie, Little Mix, Liam Payne. E aí o Ed também trouxe o Johnny McDade, que é um parceiro de longa data dele, e aí ele trouxe para cá
1: ou seja, basicamente muita gente especializada ali em fazer hits mesmo, né, músicas boas que bombaram muito mas agora vamos ver como ficou o resultado dessas 14 canções juntas como Ed Sheeran Kiss do nosso Faixa Faixa
0: Nossa primeira faixa é Tides. E essa é uma faixa muito interessante, porque ele tá, dá um resumo ali do momento que ele tá vivendo agora. Então, ele fala sobre o trabalho dele na vida acelerada, mas ele fala também que o tempo para quando a filha tá nos braços dele, nesses momentos que ele tá com a família. Inclusive, ele começa falando, né? Eu cresci, sou um
1: pai agora. <risos> Eu
0: cresci agora!
1: <risos> Mas o... Eu achei muito interessante, né? Tipo, a mensagem dessa música é bem clara e ele conseguiu combinar muito bem com a produção da música, né? Uhum. Porque tem uns versos que são super acelerados ali e aí quando chega no refrão a música meio que para, fica quase num acústico é... que o próprio Ed disse que ele queria realmente representar esse caos e calma que são os dois... Os... Dois grandes ápices da vida dele Assim, né é, Como diria a Luísa Sonza Eu trago o caos Tu leva a flor Era isso, <risos> Eu acho que sim é
0: bem isso eu achei muito bom e aí tem uma parte aqui a gente falando da letra agora né que eu vou falar aleatória, não significa nada eu sei que não significa mas eu preciso falar ok hum, dica. tem uma parte da letra que ele fala é, tudo mudou mas eu ainda continuo mesmo de alguma forma e esse tudo mudou é everything has changed que é uma música que ele tem com a Taylor o nome da música que eles têm juntos e que vai ser lançada ali uma nova versão agora no red version no dia 19 de novembro, que a gente, uhum. não mentira, 12 de novembro que foi adiantado, <risos> e aí enfim, eu trouxe aqui, porque vai ter outra coisa da Taylor aqui pra, pra frente aí eu já tô de olho aqui, se não vai vir a mais alguma coisa desses dois.
1: Mas você não acha que tem chance dele ter botado de propósito, assim? Porque, mano é uma, é muito específica botar é tipo, bem o, né? o título assim, inteirinho, né? Tipo, tudo bem, Talvez. uma expressão super comum, mas com certeza ele pensou, hum, pode dar um buzz isso daqui, sabe? Eu acho que sim e
0: o é, Ed tá muito nessa vibe agora de deixar easter eggs e de deixar mensagem então talvez tenha sido uma, uma escolha de palavras ali bem cuidadosamente
1: é, falando em easter eggs ali, tem uma parte que eu achei maravilhosa, que ele fala a manchete escreveu a princesa e a cicatriz na cara, porque em novembro de 2016 saíram umas matérias falando que o Ed tinha ido para o hospital depois que a princesa Beatriz, que é neta da rainha Elizabeth II ali, tinha cortado o rosto dele com uma espada durante uma cerimônia, tipo que eles estavam brincando que ela tornava ele um cavaleiro. Cavaleiro. E eu lembro muito dessa matéria, porque tipo assim, né, eles estavam meio que zombando da história de Cessar <risos> e tal, e Isso ele acabou um com a cicatriz, da... Antes dele né é verdade, ai, foi então ótimo foi,
0: é, foi uma história que tava muito em alta genial, assim o Ed depois contou que ele ficou muito chocado que isso vazou na imprensa, uhum. porque tipo ele tava aparecendo com essa cicatriz na cara há um tempão, e sempre que alguém perguntava ele falava tipo, ah, eu caí, ah, não sei o quê. Uhum. e aí do nada surgiu essa história da imprensa e ele disse que ficou chocado porque o rolê que ele tava era muito pequeno, então uhum. tipo, ninguém sabia quem tinha vazado essa história Nossa, mas é. assim, depois que vazou pra que negar, né, e eu Achei muito maravilhoso. Imagina, ele tava dando rolê com a neta da Rainha Elizabeth,
1: sabe? <risos> gente, não, mas é... E ela fami... cortou o
0: rosto dele, gente. Olha ela que cortou bizarro. O gente, não. com
1: uma espada. Ai, meu Deus, brincadeiras <risos> perigosas, né?
0: Imagina o o nível que eles estavam ali pra ter falado nesse momento, Nossa, exatamente,
1: né? exatamente. Ai, queria
0: dar rolê com a Tchera. E engraçado <risos> que isso se associa completamente com uma outra parte da música que ele fala o seguinte, eu fico com vergonha quando eu lembro as coisas que eu fiz na minha juventude porque eu tenho uma filha agora uhum. e eu sei que um dia você vai fazer. Então ela, ele tá pensando que tipo, meu, olha isso tudo que eu fiz, minha filha vai fazer isso também. Eu, eu dei o um exemplo, né? É muito bom. Então é realmente esse momento ali dele estar tá exemplificando tudo que tá acontecendo na vida é, dele É
1: muito bom, ele, ele conseguiu representar bem tudo isso e agora acho que a gente pode ir a próxima faixa então, que é Shivers, que foi o segundo single do álbum, na verdade é uma música mais animadinha ali e o Ed disse que às vezes fica meio perdido até com qual gênero musical representa mais ele, né, porque conforme a carreira dele foi avançando ele percebeu que gosta muito de escrever músicas de amor verdade. Divertidas. E essa música junta bem esses dois elementos, Total!
0: Né? É porque ela fala justamente sobre se apaixonar, né? Então, em um determinado momento ele fala assim, eu quero ser esse cara, eu quero beijar os seus olhos, eu quero beber o seu sorriso. <risos> então é um monte de clichês ali de se apaixonar Sim. com várias metáforas e... E até umas falas sensoriais, né? Tipo, quero beber seu sorriso. E, e aí, falando isso... E realmente, né? A gente, olhando a carreira do Ed, ele sempre... Ou ele escrevia as músicas animadas falando sobre festa e bebê... E os sentimentos dele... E as músicas românticas eram as lentinhas, né? Uhum. Então, muito legal, conforme a, a, foi avançando a carreira, ele conseguiu unir a, as músicas animadas com o romance também. Eu acho que isso se reflete na vida pessoal dele, né? Ele teve vários des, desfortúnios amorosos antes, e agora ele tá num momento muito bom, né? Casado, apaixonado, acabou de ter filho, e aí ele tá nesse momento que o amor é diversão. Então, ele traz isso pra música.
1: Olha, você tem um bom ponto aí, né? Não é um álbum que poderia ser, tipo, Tipo, como os álbuns anteriores do Ed, mais calminhos e mais, tipo, pensando naquele né, amor ideal e tal. Porque não é nada a ver com o que ele viveu nos últimos anos, né? Tipo, uhum. ele tá só felizão, que ele tá casado, tá com filha, tá todo animado aí, né? Não faria sentido, né?
0: Exato. Mas a gente tem a música animadinha de romance, mas ele também trouxe a música lentinha de romance. Que é a nossa terceira faixa, First Time. Essa é a música que é bem a carinha do Ed. É voz e violão ali, ele cantando sobre amor, sobre todas as primeiras vezes que ele viveu com a esposa e todas as primeiras vezes que ele ainda quer viver.
1: É, tanto é. O próprio Ed disse que quis colocar essa música logo no começo do álbum, para os fãs perceberem que a essência dele ainda tava ali, né? Então, depois de duas músicas mais animadinhas, já vem essa aqui que é <risos> vem um. um... De um abraço para os fãs, né? Para os fãs mais nostálgicos ali. E é uma uma faixa Tipo, a letra da, da música é um clichêzão, assim. É a tag da primeira vez que o povo gosta de fazer no YouTube, né? Ele vai listando, tipo, o primeiro beijo, a primeira noite, a primeira música que te fez chorar. E eu mal posso esperar para fazer mais uma, um milhão de primeiras vezes. São todas as first times ali. É uma letra que se repete, não vou negar, não.
0: Ai, ah, mas é muito fofinho. No final, depois dele falar isso, né? Ele fala assim, mal posso esperar para tudo que vai, ainda vai acontecer. Nossa primeira filha e mais um milhão de primeiras vezes. Eu fiquei, ai, oh, é que fofo fofo. Ai, meu
1: Deus. <risos> é, não, é realmente essa, essa sensação do, do Ed fofinho e romântico de volta com o violão dele. Né?
0: Total. E aí tem outras coisas breguinhas no meio, mas que eu acho fofas, que ele fala por exemplo, sobre o pedido de casamento. Ele fala, a maior coisa que eu já alcancei foram quatro palavrinhas de joelhos. Quatro palavrinhas de joelho é tipo Will you marry me, né? Você vai hum. você se, quer se casar comigo. E aí, e aí ele continuou o verso falando assim, você disse, querido, você está brincando, e eu apenas disse, por favor, <risos> ele relembrando o casamento, ai ah, gente, muito fofo, e uma coisa muito interessante dessa música é que a voz dele está muito suave cantando, é uma tipo muito gostosa, e a história por trás dela é muito boa. O Ed disse que compôs essa música numa época que ele tava vivendo numa casa em Nashville. Ele tava, tipo, fazendo várias músicas lá, com um time de músicos, e eles estavam morando nessa casa que tinha um estúdio dentro e fazendo tudo ali. Só que aí ele falou que eles tinham esses momentos de, tipo, criar música, e aí depois eles paravam, e aí ele disse que a casa tinha uma adega muito boa, e todos os amigos dele, os músicos que estavam com ele, tinham aquelas canetas de maconha. Hum, e aí ele disse pendrive, que no final né? isso, aí ele disse que no final das sessões eles tomavam vinho, pegavam os pendrive assistiam o um filme dos Vingadores e comiam Muito Doritos bom. eu achei maravilhosa essa descrição só que aí o que aconteceu um dia depois deles já terem parado de gravar e fei feito tudo isso o Fred Again, que é um que é um dos compositores e produtores do álbum, disse que ele precisava gravar os vocais de First Times de novo, só que assim, no que ele tava acabado, ele disse que não conseguia abrir o olho, tava tipo, meio derrubado, só que aí ele foi lá e cantou uma vez, e ele disse que foi essa versão que foi parar na música e aí ele explicou que a, ela ficou, a voz dele ficou tão gentil e delicada, porque na verdade ele tava quase apagando ali. Você
1: fica aí pagando mal pau pro cara fofinho, e na verdade ele só tava, era quase morto cantando a música <risos>
0: <risos> Mas olha aí o talento né, tipo, quem diria que ele tava quase apagado cantando essa música super romântica? É que você, que sente como essa é a música que você sente como um cobertor nos ouvidos é Você uma grande frase
1: de <risos> Bruna nóbrega mas é, é legal você falar disso, de tipo, deles ficarem bebendo muito, ficaram usando pendrive de maconha, vendo vídeo do, o filme dos Vingadores comendo Doritos pra, porque faz um link perfeito com a música seguinte, que é Bad Habits que foi o primeiro single do álbum e que o Ed fica analisando todos os antigos hábitos ruins dele do passado, né, tipo beber muito, festejar até tarde, e como isso acaba gerando uma versão pior dele né, parece que esses hábitos não são tão antigos assim, e foi exatamente o que aconteceu nessa casa né
0: eu acho que tipo o fato do Ed ficar estar dentro de uma casa, num ambiente controlado e só fumar maconha, eu estou falando entre aspas aqui, mas tipo para ele, eu acho que deve ser só fumar maconha já é, é já é um momento muito relax assim, porque muito eu adulto, acho que o Ed já, né? é para ele é tipo nossa, tá de boa, porque eu acho que ele já chegou num nível na, antigamente que tipo real tava muito pior.
1: É, é, é coisa de gente do Reino Unido, assim, né, <risos> tipo, é um povo que bebe muita cerveja, que não pa... porque você olha pra Ed você não imagina que ele é essa pessoa sem assim, limites, assim, né, mas... Agora, verdade... né, mas ele já
0: foi muito, ele era, tipo, ele tinha muita barriguinha de cerveja ali, e ele era, tipo, <risos> não, e ele usava muitas drogas também, é real, assim, eu Sério? acho que, tipo... É, não, ele já foi, assim, super intenso. Eu acho que ele já deve ter até dado umas entrevistas bêbado ou raio, assim, ah, sabe? Ah,
1: entendi, tá. E
0: aí, essa música fala muito sobre isso. Então, tipo, tem um momento que ele fala assim... Toda vez que você aparece, você sabe que eu não consigo dizer não. E podia ser pra uma pessoa, né? Só que, na verdade, provavelmente é pras drogas e pro álcool, né? E, e aí, tipo... E você entende isso, especialmente porque depois ele fala... Toda vez que o sol se põe, eu deixo você assumir o controle... Eu posso sentir o paraíso antes do meu mundo explodir. Então ele fala, tipo, ele começa, ele chega ali ao negócio, as drogas e o álcool, ele não consegue dizer não, começa a ingerir, aí o sol se põe, tipo, ele, ele associa muito à noite a esse momento, deixa você assumir o controle, a partir do momento que ele não tem mais o controle sobre ele mesmo. E aí ele fala indo, po posso sentir o paraíso, né? Que é tipo aquele o um, um momento que tá fazendo tudo defeito, é só que aí o mundo explode, e aí fica algum um, saída tudo errado.
1: Como diria a Selena Gomes, can't keep my hands to myself, né?
0: E... <risos>
1: <risos> e você falou dessa história do sol, né? Essa relação com o sol, ele até volta nessa questão depois, né? No refrão ele fala Meus hábitos ruins levam a madrugada sozinho Conversas com um estranho que eu mal conheço Jurando que vai ser a última, mas provavelmente não vai Realmente ele tá, tipo... É... Olhando com, com outros olhos para tudo que ele viveu ali, né? Querendo dar um basta Sim, nisso. Sim, né?
0: e eu achei muito bom esse. Jurando que vai ser a última, mas provavelmente não vai. Porque é muito clássico, né? Dessa pessoa, do tipo das pessoas que sempre fazem isso. Não, não, é só... É, é minha última cerveja aqui. Depois eu vou parar. Ah, eu, nunca, eu, eu tô tentando parar. Eu vou melhorar e tal. E no final... Oh, você sabe que não vai, sabe? De... Como
1: diria Selena Gomes, I mean I could, but, but why would I want to? <risos>
0: Ai, Jesus. Mas enfim. E é legal porque é tipo, essa perspectiva ele escreve dessa época, mas agora ele tá escrevendo de, uma de um momento em que isso ele conseguiu parar, né? Então, é, assim, como... será
1: que ele só vai deixar a filha dele começar, tipo, o único álbum que ela vai ouvir? Ela só vai poder ouvir as músicas deles a dele a partir desse álbum, assim, que é quando ele tá com uma visão é. mais madura das coisas.
0: Rapaz, <risos> viu? Ele vai esperar muito bem pra ela poder ouvir os álbuns dele.
1: É, é porque tem coisa que, Bruna, não dá para apagar. É como se fosse, tipo, um, um grafite, né? Num...
0: Não... <risos> Ai, droga, amei, não, consegui, então. não
1: consegui, não
0: consegui. Mas foi bom, foi bom. Você tentou e agora a gente pode, então, introduzir a nossa quinta faixa, que é Overpass Graffiti, que é o grafite no elevado. No eu elevado. Procurar... É tipo isso. na ponte, né? Na verdade, uhum. mas eu, eu tentei buscar melhor palavra aí veio elevado é, <risos> e o Ed é disse... muito
1: específico é
0: muito específico, né eu, Overpass, quando eu li Overpass Graffiti pela primeira vez, eu achei que era tipo ah, um grafite que vai passar eu na também. verdade justamente é, e na verdade justamente o oposto é um negócio que fica grudado e não sai o Ed disse pra Apple Music que essa música é sobre um término pelo qual ele passou anos atrás, só que ele fala sobre ainda se apegar à memória daquilo como algo que nunca vai passar, e tipo, que sempre vai ficar grudado ali, tipo, grafite num elevado, e essa é a ideia da música.
1: Nossa, eu gostei muito dessa, dessa metáfora, porque realmente é aquele grafite num lugar, tipo, muito difícil de alcançar, que ninguém vai ter o trabalho de tentar apagar e que vai ficar por ali por muito tempo, né? Gostei muito. E essa foi a música que ele escolheu inclusive como single pro lançamento lançamento do álbum, né, ele, ele tá usando como a música promocional agora, junto com o lançamento do álbum, que eu acho ótimo, e é uma música que tem uma bateria bem marcada ali, tem uma, uma presença bem forte desse instrumental de fundo também, que eu gostei bastante, me surpreendeu um pouquinho. Sim,
0: o Ed disse que, na verdade, essa música, originalmente, era pra ser uma balada, daquela, tipo, First Times, só hum. que o Fred Again, que é o cara da que a gente falou de First Times também, que é o compositor e produtor do álbum Sugeriu dobrar o tempo da música Tipo, dar uma acelerada E aí ele disse que isso deu uma vida nova E aí ela realmente ganhou eu, eu gostei muito dessa acelerada que a música dá Apesar da letra, né
1: é, então Mas eu, eu gosto mas eu tenho, eu fico com a impressão que é uma música acelerada, sabe? Não, não hum, me parece... Você percebe só, que ela tá só, dobrado o é, tempo ali. Não, não me parece só uma música, tipo, naturalmente animada. Me, me traz uma ansiedadezinha, assim. Mas eu acho que é bom, Mas porque eu, é eu uma música que, que tem bom. uma angústia no fundo, né? Então Exato, acho que isso é positivo.
0: Exato, por exemplo, ele fala, eu sei que eu deveria seguir em frente, mas eu não consigo nos substituir ou até mesmo nos apagar, então eu acho que tipo, se fosse lentinha, ok, ia passar o, o, a vibe da música, ele tá triste porque ele não consegue superar o término e tal, mas o fato dela ter essa bateria marcada esse se dobrar o tempo te deixa meio inquieto como ele tá mesmo, tipo, não consegue superar esse término, sabe, dá um contraste que eu achei bem legal.
1: É, exatamente, concordo com você, e é legal porque como o Ed pediu pra gente comentar as músicas na ordem, né é legal porque ele sai então desse momento bad vibes, pensando sobre esse relacionamento que acabou, pra The Joker and The Queen, que é outra balada romântica e dessa vez só com voz e piano, e aí essa realmente é uma grande declaração.
0: Né? Exato, ele fala sobre uma pessoa que podia ter qualquer... Qualquer, pessoa, qualquer outra pessoa melhor, mas escolhe ele e vê o melhor nele. Aí ele fala que a pessoa vê o Coringa e a Rainha, né? Então, a parte, o, o lado ruim e o lado bom.
1: É, e aí, se antes ele estava na fazenda tag do, do, da primeira vez, agora toda a música é uma grande metáfora envolvendo o baralho, né? Ele fala, é. você poderia se apaixonar por mil reis e corações que te dariam um anel de diamante, falando dos naipes aí. Mas aí... aí...
0: É que o, o coração do baralho é a cor. Ah, mas...
1: corações... É, mas mas eu em falo...
0: inglês é hearts, então é hearts faz muito mesmo. sentido ali.
1: É. Ah, e eu falo coração mesmo, eu não vou lembrar <risos> O coração vermelho e o coração preto invertido. E o coração preto... <risos> não, aí já é demais né? mas o, e aí em outro momento a música ele ainda fala, né você se sentou à mesa e se entregou completamente que esse se entregou aí é... É... ele fala all in, que é uma expressão do poker ou seja, ele usou todo o conhecimento de baralho que ele tinha na composição dessa música
0: né? e você acha que acabou? Não, acabou
1: não, acabou, parte, tem mais
0: ainda... <risos> <risos> em outra parte ele fala assim, eu te mostrei a minha mão e você ainda me deixou entrar, que é tipo a mão de cartas, sabe? Quando você tem a carta na cartas mão, você fala, na ah, essa é a minha né? mão. <risos> não, então, nem é cartas na mesa, é tipo, quando você tá jogando e você tem tipo várias cartas na sua mão, você fala, ah, essa é a minha mão de cartas, é, tipo, eu é uma sei. expressão. Mas ah, se, desculpa, é eu não... <risos> se ele mostrou a mão... Se ele mostrou
1: a mão dele, tipo, ele botou as cartas na mesa, entendeu? Foi <risos> isso que eu quis dizer. Eu <risos> então, botei mais... É porque eu acho é... que eles não falam, tipo, ah, não, cards on the table, ele poderia ter usado. Perdeu essa não, chance. Então,
0: mas ele fala assim, né, você se sentou à mesa, né? Então ele ah, tem essa parte aí também. Mas que não ele tá tem cards on
1: the table. É, Falta.
0: Faltou, no, faltou colocar todas as cartas na mesa. Isso. Mas de resto, tem todas as metáforas possíveis com baralho. E aí é engraçado, porque tem essas metáforas de baralho, mas você, você percebe assim, tipo, analisando bem, né? Eu fui caçar isso pra achar, não foi uma hum. que eu reparei de primeira, eu fui, eu fui caçar essas metáforas, e aí mas tipo, de modo geral, é uma balada bem romântica, só voz e piano e tem um momento que vem um instrumental muito bonito no meio que é tipo, piano e violino e a música ganha, tem uma grandiosidade ali, que eu acho Sim. muito incrível
1: e fica um bom tempo ali com essas cordas e a história por trás de como isso aconteceu foi bem legal, né? porque o Ed disse que não gostava muito dessa música no começo porque foi muito fácil de compor na verdade, e aí ele achava que tinha sido meio uma trapaça usando mais um termo de <risos> que poderia ser usado com... pra baralho, né? e aí ele falou mais uma vez que o mais uma vez que o Fred again <risos> porque Fred again realmente tá again sempre Junto, né? É, ele mostrou o instrumental <risos> da música Deus. que ele... <risos> Obrigado. O, o Fred again mostrou o instrumental da, de uma música que ele já tinha, mas que ele nunca tinha conseguido escrever nada por cima. E aí o Ed ouviu e escreveu a música em tipo 15 minutos. Assim, no, ele falou de 15 a 20 minutos com todas essas metáforas. Mas aí não veio uma, uma sensação de, de estar completa ali. Feito, porque, né? é, é, exatamente. E aí que entra toda a questão instrumental que deu outra cara para a música, né?
0: exato, porque aí o que aconteceu, o Ed disse que só conseguiu voltar a gostar da música quando o irmão dele, que é o Matthew Sheeran, trouxe a parte de cordas pro meio, e aí ele disse que quando eu ouviu, ele percebeu que a música ficou parecendo tipo um clássico dos anos 50, e aí ganhou outro significado aí ele gostou e colocou no álbum nossa
1: é muito porque assim, você começa a ouvir tá lá no piano, aí do nada começa, eu acho que é tipo um violão não sei se é meu violão uma guitarra mas começa umas cordas no fundo que você fala nossa, é tipo, dá uma uma floreada gostosa, assim, uhum. sabe aí do nada entra o violino que aí é muito mais dramaticidade assim, né, e aí isso é outra surpresa e aí depois ficam só as cordas assim, tipo, muito altas num, num solo bonito, assim realmente deu uma uma, um, uma encorpada na música. Total,
0: e aí agora eu lembra que eu falei que eu ia falar de Taylor hum, de novo? Lá tá vem <risos> é, acontece que é Ed Sheeran lançou hoje o clipe de Overpass Graffiti. Hoje é sexta-feira, né? O dia do lançamento do álbum. E aí, ele lançou o clipe. E esse clipe tá cheio de easter eggs, assim. E em um determinado momento do clipe, ele aparece usando uma jaqueta que tá escrito The Joker and the Queen. E Lolo, em cima, tipo, num, num momento ali bem restrito, numa, num quadrinho que você tem que dar zoom e analisar com muita calma, tá escrito Taylor.
1: Ah, e aí, ele falou
0: já no passado, em um momento antigo de entrevistas, que ele ia lançar um remix de The Joker and the Queen com uma cantora americana. Então ah. o remix de The Joker and the Queen com Taylor Swift está vindo, eu tenho quase Gente. certeza, e assim, é o meu momento.
1: Ele tinha falado que tinha gravado duas músicas com ela, né? Que não tinha sido só a, a regravação a da Red, música né? a do Red, né? Então...
0: É, porque do Red vai ter a música Everything Has Changed, que eles já tinham, que a Taylor vai regravar, mas também vai ter uma outra, chamada Run, ah. Que é ah, o tá, que realmente tá no feat Eu acho que é o rank que ele tá no feat Agora eu esqueci, mas é, um, tem uma música do, Daquelas do cofre que ela fala, né uh -huh. Que vão tá, e ele vai participar Mas eu acho que eles, tipo estavam juntos gravando o um negócio do Red E o Ed falou assim, ah Vamos, vamos juntar mais aqui. E aí, tipo, deve ter lançado essa aí. Eu acho que faz muito sentido pra mim. Assim, eu quero. E se não for agora eu vou ficar muito decepcionada.
1: Nossa, não. É, tem que ser. Faz todo sentido ser. E acho que ficaria Bem dramático. A Taylor gosta de um drama também, né? Ia ser maravilhoso. Uhum. Inclusive, eu quero um clipe com os dois num cassino, algo bem divertido. <risos> Ia ser
0: perfeito, né? Pena que Taylor não lança mais clipe. Outra
1: <risos> mas assim, aí a gente pode ir a próxima faixa, que não tá falando de cartas do baralho, mas está falando de cartas de amor. Aww. em Live Your Life o Ed escreveu uma música como se fosse uma carta de amor pra filha dele, a Lyra e ficou uma fofurinha, né
0: Sim, e tem uma história muito fofa por trás também dessa música, o que aconteceu foi, o Ed foi a Austrália no começo desse ano pro memorial do amigo dele, o Michael Gudinski, que a gente vai falar aqui mais para frente, que foi uma, é uma foi uma importante figura da indústria musical australiana, e era tipo um mentor e um pai, assim, para ele, real, e aí o Michael morreu no começo de março, e o Ed foi a Austrália, e por conta da pandemia, ele teve que ficar duas semanas de quarentena só em casa, tanto que ele foi a Austrália e não conseguiu nem ir pro funeral, ele teve que assistir o funeral por chamada de vídeo, e aí depois do funeral, ele conversou com a filha do Michael por chamada de vídeo, e ela disse assim, meu pai sempre me dizia que ele me amava, a última coisa que ele me disse foi, eu te amo e aí o Ed contou que ficou pensando que a filha dele tinha seis meses na época, e que se ele se fosse no dia seguinte, ela nunca saberia então ele sentou naquele dia, ele tava, tipo, ele tava muito tempo em casa, né, sem fazer nada, ele tinha um violão, e aí ele falou, não, vou escrever isso e quis deixar essa mensagem pra ela, tipo, eu nunca vou deixar a sua vida, não importa o que aconteça, eu tô aqui, é a carta de amor que ele escreveu pra Nossa, ela.
1: Nossa, é muito lindo isso, né, achei uma, uma homenagem bem bonita, ainda mais no momento que a gente, tipo, teve a perda de tantas pessoas, assim, né, achei uma... uma... Achei uma letra muito legal. E não é à toa que ele diz que essa é a música favorita dele no álbum, né? Assim, eu acho que ele tem todo o direito, faz muito sentido, Não, total,
0: né? faz muito sentido. A letra, por exemplo, fala assim, Eu nunca vou deixar a sua vida até nos momentos em que eu estiver longe. Você sempre estará na minha mente, agora e sempre eu vou estar ao seu lado. Ó... Oh. E é, é engraçado porque ele fala também, tipo, até nos momentos que eu estiver longe, porque ele tava na Austrália, uhum. né? A, a, a esposa e a filha dele não foram, ficaram em casa, que é, tipo, no, no, no Reino Unido. Uhum. Então, tem esse fato dele estar tá longe também. Então, achei muito significativo. É muito
1: legal. E a única coisa que eu não entendi é porque essa música começa meio com um beat, é beatbox que fala, que é tipo, ah. começa com umas batidas que parecem feitas com a boca mesmo. Né? E eu fiquei... Sabe
0: que eu, eu fiquei pensando hum. Da gente no álbum da Lana Que ela, que, ela quis uh, Colocar uma parte uau, com a boca uau, dela para fazer o instrumento <risos> uhum. E aí eu fiquei pensando se o Ed não fez Uns barulhos com a boca ali também para fazer Algum, imitar algum som E na verdade você percebe que a boca dele Não entende exatamente o que tá rolando Mas Tudo bem é tipo Tudo uma bem? batida no começo ali, <risos> que eu não entendi se é a voz dele ou não, mas passou pra mim, assim, não aprendi não muito nisso, mas ouvi.
1: Aí depois a música engrena e passa, mas quando começou eu fiquei bem intrigado ali com aquela batidinha, achei divertido.
0: Também. Bom, e aí a gente sai da carta de amor pra filha dele e vai pra carta de amor pra esposa, que é a oitava faixa Collide.
1: Ai, sim, o, o Ed diz que até esse ponto do álbum ali as músicas estavam muito sombrias, muito melancólicas, né? Até por conta dessa perda e tal, né? E aí ele quis deixar um pouco mais otimista, né? Um pouco mais com carinha de Ed Sheeran. Então uhum. ele trouxe essa música que realmente é tipo uma grande de rasgação de seda pra... para Cherry, né?
0: Sim. E essa música também tem uma história muito boa por trás. Eu amei que o Ed contou a história de todas as músicas, né? Ei, Mas... Eu adoro isso. <risos> eu também. E aí, o que ele falou... O Ed diz que essa música foi baseada na faixa 13 do Ben Queller, que foi a música que tocou na primeira dança entre o noivo e a noiva no casamento dele. Então, foi a, a, a dança dos noivos no casamento dele, foi essa música. E essa é uma música que lista várias coisas que os amantes, né, que o casal ali da música viveram juntos. E aí, ele tipo, é uma música muito importante pra ele, e ele ficou pensando, hum, será que dá pra eu fazer algo com isso? E aí, ele disse que mandou uma mensagem pro Ben Queller, perguntando se ele podia fazer a própria versão da música, mas falando de coisas que ele já tinha feito com a Cherry, então adaptando para uma versão dele, ele também mudou a melodia, né mas tipo, ele pegou a ideia dessa música, e aí o Ben liberou e falou, não, ok, pode ir e aí ele escreveu, e tem coisas muito legais na letra, que são tipo, bem específicas do relacionamento dos dois Ah, e
1: é muito legal isso, né, antes de, de citar aqui algumas coisas que ele fala é, vamos chamar atenção pro fato da música se chamar Thirteen mais um 13 aí nesse álbum, tá <risos> Olha, tudo é real, conectado, né? né? Mas é muito legal. Ele traz umas situações muito específicas, né? Eu achei isso muito divertido. Ele fala, nós fomos para um bar irlandês no centro de Roma. Dirigimos para o hospital com ossos quebrados. Dividimos a escova de dentes e nossa casa. Porque o mundo é melhor quando você está ao meu lado. São só situações maravilhosas, né? Quer dizer, não são só situações É, dirigimos
0: para o hospital com ossos quebrados, é um pouquinho... Não, complicado. mas é porque,
1: é porque ele vai listando, tipo, umas coisas engraçadas, aqueles momentos, é... tipo, muito específicos que você passa junto e que vai virar história. Mas depois, ele também cita umas, umas, uma parte mais sentimental que mostra, assim, né? Tipo, não estamos juntos só na, na parte divertida, uhum. nas viagens, né? Ele fala também, nós bebemos o uísque do seu pai quando sua avó morreu. Você me levou até amanhã, na minha noite mais obscura. Então... Ai, mais uma vez o sol aí. Ele tá adorando a, a metáfora do sol, né? Então ele mostra esses dois lados também, né?
0: Sim, exato. E eu achei muito legal isso. E no final ele ainda fala assim... É... A gente dormiu demais e perdeu as luzes, as Northern Lights, que, que é as, aquelas luzes da, ah, né, ah,
1: da Irlândia, tipo sabe? A Aurora Aquela, Boreal. Lá. Aurora
0: Boreal, exato. Ele disse que perdeu. Eu fiquei tipo, meu, não. Ai, ah, que ódio. Isso, né? é, mas enfim, e aí no final ele fala: você perdeu a sua aliança, mas eu não liguei. Olha isso. Ah, eu achei bom. muito incrível que ele ainda jogou, que ela perdeu a aliança. Nossa, mas, mas assim, é um okay. grande
1: exposed, né? Eu. É um grande...
0: Mas sabe o que é uma coisa legal? Eu amo essas músicas que são muito específicas, uhum. mas tipo, que você entende o que a pessoa tá sentindo, mas ao mesmo tempo, ela passa um sentimento universal que qualquer pessoa consegue se identificar, sabe? E aí você fica pensando, tipo, ah, se eu tivesse um relacionamento, o que que eu colocaria nessa música? Eu, eu achei muito incrível, eu gosto muito quando as músicas trazem coisas, assim, bem específicas, sabe? Eu já
1: reparei também que a gente gosta muito quando é isso, né? São, a, tipo, o, a pessoa consegue identificar uma situação, um exemplo, que na verdade tá falando de algo muito maior ali, né, do, uhum. do, de um relacionamento ou da vida dela, mas, igual a Lana Del Rey falando, tipo, que ela, a, o que tá servindo nela é um maiô preto e aquilo, na verdade, tipo, tá dizendo muito mais sobre a imagem, sobre pandemia, sobre um monte de coisa, né, mas a pessoa consegue pegar ali por um detalhe e que fica muito mais delicado e muito mais refinado também, uhum. né.
0: Não. Nossa, sério, eu acho muito boa, e uma, inclusive uma, uma coisa dessa música especificamente, ela tem uma vibe bem positiva né, animada, e aí eu fiquei pensando o Ed no shows dele, ele usa um negócio que chama Loop Pedal que é um, um pedal, ele tipo é um negócio que fica ao redor dele, ele não tem banda e aí, todas as músicas que ele vai fazer ele grava o som nesse pedal aí, usando o pé, e aí tipo, ele grava o som e aí depois ele grava o som tipo, de todos os instrumentos que ele vai precisar e aí ele consegue controlar com o pé na hora certa de colocar esses instrumentos e ele faz isso durante o show ao vivo e essa é uma música que eu pensei que é tipo, dá muito certinho com o loop pedal porque tem uma, umas batidas que se repetem que eu fiquei pensando, nossa, no show deve ser muito incrível de ouvir espero que tenha um show pra gente assistir
1: ah, eu acho que vai ter. Ele já anunciou o turnê? Ainda não, né?
0: Eu acho que já anunciou na Europa.
1: E... Ah, tá. Mas, Ai, eu, eu, tipo assim, o Ed sempre cai. vem
0: pro Brasil, então eu uhum. acho que no momento que estiver tranquilo, ali deve vir.
1: Ele é biscoiteiro, ele vai adorar voltar pro Brasil logo, vai ser ótimo. É isso. Bora pra próxima faixa, então, que é Two Step. O Ed diz que escreveu essa música em abril ou maio desse ano, ou seja, quando ele tava ali com uns 30 anos, mas que ele tentou colocar a visão de quando ele tinha 18 anos e aí como ele imaginava que seria como se ele tivesse 30. Deu pra entender, né? O Ed de 30 de o que tinha 18 pra imaginar como seria como se ele tivesse 30.
0: Eu achei muito doido isso. E ele falou isso, mas é engraçado porque assim, o Ed explicou isso sobre essa música, mas quando eu ouvi pela primeira vez ou até quando eu fui ouvir prestando atenção na letra depois do que eu tinha visto o que ele tinha escrito, é, o que ele tinha dito... Eu não senti, assim, que tem alguma coisa específica na música que represente isso, sabe? É, se ele não tivesse falado, eu nem ia reparar que seria, tipo, ai, como se ele tivesse 18 anos pensando como, era, como seria quando ele tivesse 30. Porque é uma música que fala muito no presente, sabe? Eu acho
1: que não é pela letra, né? É,
0: não é pela letra, exato. E aí eu fiquei pensando, uh, o que tem nessa música que é, tipo, uma coisa que lembra muitos álbuns anteriores dele, talvez seja algo que represente, é que essa é a única do álbum inteiro que tem os rapzinhos, que ele fazia muito, que é, não é rap, né, ele cantando super rápido, como se fosse um rap que o Ed Ah, eu acho assim, que
1: vira uma mesmo. É um rap, né? né? é. é.
0: E o Ed fazia muito isso nos álbuns anteriores, e eu fiquei até chocada que não tinha nesse, porque eu, eu costumo gostar das músicas dele uhum. de rap, eu costumo amar tentar decorar as letras, sabe?
1: Shape of You, yeah. né? Foi ótimo.
0: <risos> Shape of You tinha, mas tinha umas outras que tinham mais, tem Eraser do álbum anterior, que era o Divide, hum, que verdade. É, é bem aceleradinha, e eu amava ficar tentando decorar e cantar, e eu ficava tipo, nossa! E essa Mas, é enfim... muito
1: rápida, né? Ele cantando. É. Ele não para. <risos> é tipo dá uma agonia. Mas
0: enfim, aí eu pensei que talvez então, o fato dele ter trazido o rapzinho pra essa música especificamente, talvez seja pra trazer essa parte nostálgica dele estar tá, é, no passado cantando, sabe?
1: É, não, eu senti, eu senti bem isso, assim, que é muito mais por, por essa melodia e como ele canta. Eu senti até. Você teve essa impressão também que o vocal local dele tá diferente, a voz dele hum. aparece muito diferente nessa música, assim, do que nas outras não sei, ele, ele canta mais tipo, mais animadinho mas eu acho que tentando é, dar esse emulado numa jovialidade e dá
0: uma mudada, né?
1: eu, é, eu acho que sim, mas eu acho que tipo ele tenta tirar um pouco da carga dramática da voz assim, e mesmo, mesmo a música não sendo, tipo, uma música, um tema mega levinho né, mas ele tenta, acho que Tirar um pouquinho desse, desse, dessa voz mais pesada e, e deixar algo, sei lá, que, que passa uma tranquilidade maior, uma leveza maior de alguém que está só imaginando
0: né, um futuro. E a letra, a música fala basicamente sobre tá num momento ruim ali mentalmente, mas ter a mulher que gosta para poupá-lo, a poupá-lo não, apoiá-lo, <risos> <o> Jesus Cristo. <risos>
1: <risos> pra palpá-lo
0: <pau>, <risos> e aí ele canta por exemplo, dançando com a mulher que eu amo, todos os meus problemas surgem, mas eu estou eletrificada nos seus olhos então é como se estar com ela, ele esquecesse de tudo, e uma coisa engraçada esse two step é, que, é o que eu traduzi como dançando ele fala two stepping with the woman I love uhum. e é, é tipo dois passos é você dançar né? um passo de dança com dois passos, etc e aí o Ed disse que, tipo, ele nunca foi um bom dançarino. E aí ele, a Cherry, que é a esposa dele, também não dança muito bem. Então o que hum. eles fazem é, tipo, ficar dando esses dois passinhos mesmo, sabe? Então eu nos achei dois muito passinhos. fofinho ter essa parte muito da letra. Legal. É, os dois passinhos.
1: O... Mas você não achou que é uma letra que poderia muito ser do Justin Bieber, no sentido de o Justice era inteiro, ele falando como a Hayley tava lá para apoiar ele nos momentos difíceis, o que que acontece com os homens do pop, <risos> que eles adoram uma, você uma, uma, uma esposa Você roubou isso. meu
0: comentário, tá, porque eu ia, <risos> eu ia falar isso na décima primeira faixa.
1: Ah, vamos. Então é porque se repete, né? É um padrão. Não, aqui. mas pode,
0: pode. <risos> e é muito. E eu, tipo, é, o Justice do Justin é tipo carta de amor para ele, e aqui uhum. esse álbum do Ed é carta de amor para Cherry, só que também com umas músicas para Lyra, porque ele tem filho. E aí uhum. o meu shade, que eu tinha dado spoiler no começo, é a única diferença é que o Ed que escreve as próprias músicas. <risos>
1: Momento, momento silêncio assim, eu não vou, eu não vou entrar nessa briga então.
0: não, assim, nada contra o Justin eu adoro, e eu, ele tá acreditado nas, nas composições eu sei que ele está, mas a gente sabe que ele não se envolve então, assim, então, tipo, pra é, dar não. todas as letras, assim, para contar uma coisa super pessoal e tal. Assim. Não, não é. ele, ele nunca fez. foi
1: tão, tão focado na composição, né? Ele nunca não, foi. O ele foco é um
0: mais da música, então, mas foi só uma brincadeirinha, tá? Tudo bem. Tudo
1: bem. Mas é bom Eu que você tá falando sobre. De... É, é bom como você está falando Como o Ed é um compositor Porque todo o processo De composição dele É o tema da próxima faixa <risos> Que é Stop the Rain é, Essa música, na verdade O Ed diz que é sobre um processo De plágio no qual ele está envolvido Ele diz que sempre que ele Se influencia por uma música Ele dá os créditos Para as pessoas responsáveis né? E nesse momento ele sente que está Tá certo, só que a chuva não vai parar, ele continua envolvido em todo esse caso exato,
0: aí. e aí ele diz que a música é sobre saber que você tá certo em que... e também saber que em algum momento você vai sair disso, então em algum momento a chuva vai parar, né, e esse processo foi dar aquele meu Google, é, né, dar uma ele não
1: deu. ele não deu nome aos bois, ele mas todo mundo sabe, né, porque esse processo é famosíssimo
0: Pois é, esse processo é um caso que tá na justiça desde 2016 e envolve Thinking Out Loud, né, um dos maiores sucessos do Ed que um dos compositores de Let's Get It On, do Marvin Gaye não foi o Marvin Gaye foi um dos compositores disse que o Ed plagiou a música e aí esse caso tá rolando aí há cinco anos e de fato não acaba então o Ed tá sentindo que a chuva não vai parar, sabe?
1: Já, já até rolou uma história, tipo de um valor que eles pediam é uma fortuna que eles pedem assim né Era, tipo e foi 100 milhões assim nossa é e tanto essa história voltou muito à tona agora porque é um hum. caso muito parecido com o da Olivia Rodrigo né e aí as hum. pessoas começaram a falar tipo como o esse processo do Ed foi um dos marcantes aí para as pessoas começarem a só dar os créditos antes que chegue num num processo é como o dele que está Demorando muito tempo pra se resolver, sabe? Que tá dando tanto problema. Tanto é que aí é isso, assim, os artistas de agora estão preferindo só já dar os créditos logo pra não ter esse problema.
0: É, exato. Eu acho que é esse e Dark Horse da Kate Perry que também é, também é um super BO. Mas é exato. engraçado, o Ed poderia dar o braço a torcer, né? Mas ele reforçou muito. Que ele tá certo, que ele sente que ele tá certo, então ele não uhum. quer dar o braço a torcer, acho que por isso que ele tá há cinco anos nesse processo e ele não vai parar, porque ele, tipo, ele não vai admitir que ele, que ele copiou, sendo que ele acha que ele não copiou, ele escreveu sozinho, e é, aí e... é isso, então continua nesse processo eterno que não acaba, e tem, tipo, tem os vereditos, mas aí apela, sabe, e aí acontece uhum. outro vira-volta e não sei o quê, então, nossa, tá rolando aí um tempão.
1: O, e a letra mostra bem isso, o posicionamento dele nessa história, né? Ele fala você não pode parar a chuva de jeito nenhum, segurando o guarda-chuva quando as nuvens surgem de novo, tentando achar algo real, mas esse não é o jogo. Fingindo que o tempo está na sua mente, você não pode culpar ninguém. Ele reforçando muito ali que ele tá sempre no meio disso, quando parece que o sol vai aparecer aí, vem uma nova nuvem e, e começa toda essa história do processo de novo, mais 50 matérias mais 50 audiências, essa loucura. Exato,
0: né? e inclusive em outro momento ele fala, né, não deixe que as pessoas que te machucaram te vejam chorar, amanhã é um novo dia. Ele deixa uma mensagem super positiva né, na verdade quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu achei que fosse uma música sobre tipo, resistir ao hate, aos momentos negativos uhum. e aguentar firme, e aí depois que eu vi que ele tinha falado que era sobre o processo de plágio, eu falei, ah ok, mas dava pra ser uma música sobre aguentar os momentos difíceis de cabeça erguida e seguir em frente sem ter uma coisa específica por trás
1: quando a chuva passar a <risos> uh, E você sabe o que eu achei legal? Porque falando mais uma vez dos vocais do Ed Nessa música ele canta bem gritado, né? No refrão, por uhum. exemplo Ele tem quase uma raiva, assim, na voz dele Ele canta realmente bem alto e, Então eu achei que combinou muito Pra ele mostrar essa raiva de tudo Que ele tá sentindo nesse processo, sabe? achei legal uhum. isso muito bom nossa,
0: total eu, é bem isso, né, e é muito engraçado porque dá um super contraste com a próxima música que é Love in Slow Motion aqui a gente tem mais uma música de amor meio lentinha e é tipo por isso que eu ia usar a associação do Ed com Justin agora porque <risos> mais uma música tem aqui sim, não acabou ainda e, e é isso, tipo é só uma, uma música sobre amor
1: Pois é, o, um amor na, na fazendinha, né? Um amor rural, né? Porque o Ed diz que quando ele morava na cidade grande, sempre tinha algo rolando, mas aí ele e a Cherry se mudaram para Suffolk, um lugar que não tem muitas pessoas, é mais isolado, e aí eles começaram a apreciar mais a companhia um do outro, viver esses momentos juntos e perceber por que que eles se amavam mesmo, né? Por isso que a, a música é, é, descreve esse amor em câmera lenta, né? Esse amor que tá longe de toda a correria e de todos os rolês da cidade, né? Deixou os bad habits pra trás e agora ele tá na, na vibe country, né?
0: <risos> Basicamente. E a letra é toda isso, tipo, ele tá percebendo agora, ele tá vivendo muitos momentos sozinho com a... Com a Cherry, e aí ele percebe, tipo, coisas que ele deixava passar antes, sabe? Então, por exemplo, eu preciso te dizer que você é linda, porque faz um tempo que eu não faço isso, e eu peço desculpas. E aí ele também fala em outro momento, às vezes você está triste e diz que não é nada, e eu deixo passar, porque sempre tem algo acontecendo. Mas eu preciso mudar minha perspectiva e priorizar. Então... Ele vai falando assim, tipo, não, agora que a gente tá aqui sozinho, nós dois, eu vou rever alguns hábitos que eu deixei passar no passado e eu vou ser uma pessoa melhor agora e a gente vai ter um relacionamento mais romântico.
1: Você sabe, eu brinquei com a história do country, mas foi é uma música que eu realmente senti uma pegada mais country, parece até que tem um banjo, eu não sei, não deve ser hum. um banjo, deve ser, sei lá, tipo uma viola, um violão. Mas tem uma pegadinha, assim, mais de música country, não acho sei que tem. do que. Tem um violão
0: é, também, eu acho, né? Tipo uma corda, tem uma corda bem marcada ali. Tem uma corda,
1: ali. exatamente, exatamente. É. Eu achei que, que combinou super, assim, gostei uhum. desse lado também, sabe?
0: Sabe o que eu fiquei pensando? Tipo, se eu fosse pensar numa sucessora para Thinking Out Loud ou Photograph, que são as, as grandes músicas dele, românticas, hum. que viralizaram e tudo, desse álbum, seria Love in Slow Motion. Uhum. Tipo, ele tem outras músicas românticas aí, mas pra mim a sucessora de Thinking Out Loud ou Photograph foi, foi essa. Porque eu acho que ela tem a letra e o instrumental certos pra preencher esse buraco romântico, sabe?
1: Eu acho também, assim, ela consegue ser ter uma produção, tipo, com uma melodia gostosa e bem sentimental, que passa toda essa... Ah, eu, essa sensação de querer se distanciar e de tá estar pre... tá muito focado naquele amor e uma letra bonita, e que também sai um pouquinho das... As outras letras são mais repetitivas, são, né, tipo, não são tão tão focadas em, no amor em como ele tá apaixonado por essa mulher, eu acho que essa música realmente chega no ápice aí da fofura do, do relacionamento. Sim,
0: exato. E eu acho, então, que a gente pode ir pra nossa décima segunda música, que é Visiting Hours. Essa é uma música que o Ed lançou no dia que ele anunciou é, o álbum, qual seria, né, em agosto. E é uma música muito especial, porque, na verdade, ele tinha já apresentado ela pela primeira vez em março, que foi quando o amigo dele, o Michael Gudinski, que também é um, uma, uma figura influente da música australiana, faleceu e aí ele ficou super mal, porque o Michael era um mentor e uma figura paterna para ele, e aí o Ed apresentou essa música no memorial dele na Austrália, então nesse, ele passou a quarentena lá e aí teve esse memorial e o Ed tocou essa música pela primeira vez que ele escreveu Pensando no Michael e pensando na morte dele. E foi
1: bem bonito, né? Ele chorou muito durante a apresentação. Teve até que parar ali, né? No, no meio da música... Porque é uma letra bem emocionante mesmo, né? Ele fala, eu queria que o paraíso tivesse horário de visitação para que eu pudesse aparecer e dar as notícias de que ela está ficando mais velha e que eu gostaria que você a conhecesse. As coisas que ela vai aprender de mim, eu aprendi com você. Falando ali da vontade de que o que o Michael conhecesse a filha do Ed, né, a Lara, né, então é, é realmente bem emocionante,
0: Ai, sim. né. sim, pra mim o que mais pega o verso é o final, ele fala, e eu vou fechar a porta, mas vou abrir meu coração, e todo mundo que eu amo vai saber exatamente quem você é, porque isso não é um adeus, é apenas um até a gente se ver de novo. Então, a letra inteira é muito, muito emocionante, assim, tipo, eu chorei na primeira vez que eu ouvi, <risos> a, ainda mais porque eu, assisti, eu ouvi pela primeira vez, é, assistindo ele cantar e chorando, né, então Nossa, você fica muito não, é, sim e aí depois, quando a música lançou, eu chorei de novo também, porque é muito linda, assim, eu acho que foi muito bem colocada ali, foi uma composição muito, muito bonita mesmo, que o Ed fez assim, foi 100% ele, né, essa música foi ele e o violão lá na, na casa que ele tava quarentenado e pensando tipo, na perda do amigo, foi uma coisa que me abalou muito ele postou, tipo, fotos no Instagram, escreveu textão, tipo ele escreveu várias páginas de texto, ele postou uhum. print das páginas do bloco de notas sabe, do que ele escreveu tudo pro Michael então era uma pessoa que realmente era muito importante pra ele
1: é, e aí, comentando mais uma vez, então, sobre a posição das músicas, né? A gente sai de uma música que é uma homenagem a esse amigo que partiu e vai para Sandman, que é uma música que tem uma vibe meio de canção de Niná, né? Que parece... tem umas batidas meio que de, de brinquedo infantil, parece tudo... É uma música de mobile, né? De caixinha de, uhum. de música de criança, assim... Porque é de fato uma canção feita para a filha do Ed. Exato,
0: né? e aí você estava falando da posição, né? O Ed disse que colocou de propósito depois de Visiting Hours no álbum, porque Visiting Hours representa meio que uma tristeza e perda, e aí Sandman vem para representar felicidade e vida, né? Porque foi uma música que ele até escreveu antes da Lyra nascer, porque ele tava pensando, meu Deus, qual que vai ser a música de Ninardella? Aí ele falou: ok, vou escrever a música de Ninardella. <risos> e aí ele escreveu para cantar quando ela nascesse então realmente tem um contraste ali ele quis equilibrar muito bem o álbum a gente percebe né nessas posições uhum. e por isso que ele queria tanto que as pessoas ouvissem na ordem
1: o ai só um comentário rápido Lyra é um nome tão bonito né eu fico lembrando da bússola de ouro assim acho muito Esse chique foi por causa disso ah, mentira uhum. ai nossa é eu fã. e o Ed a gente tem tanto em comum ele só não sabe eu, eu <risos> não sei,
0: na verdade, se ele confirmou mas na época que, que ele anunciou o nome, as pessoas falaram, ah, com certeza é por causa da de Abusque, Ah, que, eu...
1: que fofura é. ah, eu acho, <risos> gostei, gostei é, mas falando então um pouquinho da letra, né, é uma letra bem fofa, né, ele fala, você era amada antes mesmo de chegar e a cada dia o amor apenas se multiplica, o papai arrumou sua cama e fez uma canção de ninar, e a mamãe fez uma no céu, te amar é fácil, mas a vida nem sempre vai ser. Já começa com um ensinamento aí. Né? Já <risos> deixa o aviso, né? Mas é muito
0: fofinho, né? E eu achei muito bom que ele falou que o amor apenas se multiplica. Ele fala, multiply. multiply. Eu falei um álbum. Ele já é um vende álbum.
1: um álbum, né? No meio da, é. da canção de Nina, ele já vende um álbum.
0: Sim, e uma coisa interessante é que ele fala na letra, e sonhe curtindo com Sandman, Sandman é o nome, nome da música, né? E o Sandman é o personagem dos quadrinhos do Neil Gaiman, que inclusive vai virar série na Netflix agora... E o, é um personagem que representa o sonho mesmo. Então ele colocou hum. ali, bem especificamente, sonhe junto, né? Curtindo com o Sandman, que é o, o representante dos sonhos. Assim.
1: Ai, sim. Nossa, adorei essa referência. E, bom, acho que agora a gente pode ir para a última faixa, então, que é Be Right Now, que é uma das músicas mais diferentes do álbum, na verdade, né? Ela tem uma vibe meio eletrônica ali, com uma batida bem marcada. Só que, ao mesmo tempo, que essa batida tá rolando ali atrás, a voz do Ed tá bem calma e suave é uma música que tem bastante contraste, né?
0: Sim e o final acaba, na verdade quase a capela, com o Ed cantando com várias vozes dele mesmo, assim, tipo, várias vozes dele repetidas como se fosse um coral e aí o Ed disse que, na verdade, colocou de propósito essa sequência né, obviamente a gente sabe que ele fez essa sequência toda pensada, mas ele quis que o álbum começasse com aquela gritaria que começa em Tides, né, com o um verso super hum. Uhum, acelerado, uhum. e acabasse com Be Right Now nessa parte, quase a capela com o um coral, isso então é ele quis legal. que acabasse, tipo, gentil e tranquilo todo pensadinho, isso é bem legal Nossa,
1: não, muito legal, e a letra, na verdade, é também tem esse tom de encerramento, assim, de álbum, né porque ele tá falando ali que o tempo passa muito rápido e que ele quer aproveitar cada momento, né, ele quer estar no presente Be Right Now, né e, então eu acho que é meio que mais uma vez, né, voltando na questão da da ordem das faixas depois que ele passou tudo isso aí nos últimos anos ele é quer é aproveitar essa nova fase dele esses doce 30 anos dele bem no presente agora
0: exato, e bom, é assim que a gente então encerra o Equals, bom encerra na verdade o faixa faixa do Equals <risos> e agora a gente pode ir pro veredito
1: bora Bru, começa falando a música que você menos gostou do equals então.
0: Começo. Bom, pra mim é muito difícil, né? Eu gosto muito da Ed e eu gosto muito de todas as músicas desse álbum. Eu ouvi esse álbum já sete vezes. Juro sete vezes? Sete eu ouvi sete vezes. vezes. Sim, eu, colo eu, eu fiquei fazendo um monte de coisa na cozinha hoje. <risos> e aí eu coloquei, deixei, to eu deixei tocando o tipo, um seguidão, assim. Tem umas partes que eu já tô, já tô até decorando. E aí, eu fiquei pensando qual música eu pularia, né? Tipo, no futuro, quando eu for ouvir de bolas. E, na verdade, vai ser Sandman. Eu acho que vai ser, vai ser essa. Eu gosto, é muito fofinha. Eu entendo toda a vibe de canção de Ninar. Mas eu acho que uma canção de Ninar não se encaixa tanto neste álbum, sabe? Eu entendo a vontade do Ed, né? Eu acho que é uma música importante pra ele. Eu gosto dela representar a felicidade de vida depois do Visiting Hours. Mas eu acho que... Acabou que não precisava tanto de uma canção de Ninar, sabe? Eu acho que se é pra escrever uma música pra filha dele, a Live Your Life é perfeita, sabe? Ele conseguiu escrever uma música pra filha que se encaixasse no álbum. Essa é de fato uma canção de Ninar, que ele podia ter deixado pra cantar pra ela quando ela estivesse tentando dormir Exatamente.
1: Mesmo, sabe? O, Aliás, eu adorei a expressão que você usou, que eu acho que a gente devia mudar. Em vez de música favorita e música... É, música que menos gostou e música que mais gostou, a gente devia falar a música, música que você que vai pular e a ah, música que você vai colocar amei. no repeat.
0: Né? Que... Nossa, vamos muito.
1: E eu Não, concordo. Amei.
0: Qual música você pularia, então?
1: Então, eu concordo muito com você, eu pularia Sandman também, justamente por isso, assim, é muito distoante do álbum aqueles barulhos de mobile tipo, de muito de, de canção infantil, assim, né, não, não combina, não ficou legal, realmente desnecessário, assim, tipo, ah, eu vou fazer uma canção para minha filha, eu tenho que usar essas, tipo, o barulhinho de, de coisa infantil. É uma referência muito direta, não tinha necessidade quando você consegue fazer algo mais rebuscado, e que converse mais com o resto do álbum, assim né não é uma música que tá fazendo sentido ali, mas não é uma música ruim, né é só que realmente dentro do do álbum ali ela realmente fica não, não faz a mínima necessidade.
0: Justo. é eu, eu concordo e eu acho então que a gente pode ir agora para música que a gente ouviria no repeat Amo.
1: posso começar pode. Olha, eu vou ouvir muito no Repeat Stop The Rain, porque, primeiro que é uma música que vem com toda uma fofoca de um processo de milhões de dólares, que já me deixa eu muito gosto. feliz, e então é muito legal ter, ter essa versão do Ed, da história, de uma forma tão emocional, né, tipo, dele falando tanto, tipo, não do processo em si, mas do que ele tá sentindo dentro de tudo aquilo, e eu adoro o que ele já entrega de, logo de cara, logo de bandeja, que é uma música sobre o processo, e, e... além disso, eu gosto muito de ver uma faixa em que o Ed tá, tipo, mais solto, dando uns gritos mesmo, sabe, com uma voz de, é, tipo, mais... É... Ah, mas é mais mesmo, assim, mostrando a raiva dele. Acho uma música divertida. Eu acho que tem um tonzinho de, de uma música, sei lá, 70, 80, assim, mais vintage que eu gosto também. Uma batida legal. Foi uma, uma faixa que me conquistou ali no meio.
0: Ah, justíssimo. Achei muito boa a sua análise. A minha música favorita vai ter que ser First Time. Não
1: é assim. música favorita, é música que você ah, ouve no repeat. Ah,
0: a música que eu ouço no repeat. <risos> a música que não então é first times é é o que o Ed falou sabe aquela música que ele colocou para os seus perceberem que a essência dele ainda estava ali eu gosto eu gosto muito do Ed voz violão assim sabe eu gosto muito dessa música romântica sei lá tô na vibe eu talvez mude sabe no futuro eu tenho eu tenho é dessa ah mas eu certeza com que certeza vai
1: mudar no com certeza, episódio que a gente gravou duas semanas, eu já com certeza <risos> mudei a música que eu tô ouvindo é,
0: exato, mas agora de primeira que eu tô ouvindo mais e amando mesmo é essa, eu acho que ela é super romântica a letra é toda fofa, ele fala sobre o casamento fala sobre a filha, é, tem a voz dele toda, cobertura nos ouvidos, sabe? <risos> cobertor então... nos ouvidos <risos> então pra mim foi essa escolhida mas assim, eu amei todas as românticas tá, eu... é Ed de... pode continuar escrevendo cartas de amor pra Cherry que eu não ligo, eu amo colar eu amo Love in Slow Motion, e, então tá tudo bem, pode fazer um álbum assim, Songs for Cherry, a gente aceita. <risos> Muito bem. É.
1: <risos> Bom, vamos falar agora do álbum como um todo, né? E eu vou começar porque é aquilo, depois você vem explicando tudo e, <risos> e dando o seu grande veredito. Combinado. É, porque dessa vez, é o que você falou no começo, é o contrário, né? Eu não ouço muita cheering. Eu sempre acabo ouvindo muito singles, porque são músicas muito boas e que prendem muito e que sempre acabam aparecendo nas minhas playlists. Mas não é uma pessoa que eu paro para ouvir álbuns inteiros normalmente. É, eu gosto bastante desse álbum. Eu acho que realmente o Ed conseguiu fazer o que ele queria, que era refletir essa nova fase dele e mostrar que ele tá entrando nos 30 anos, como que ele tá lidando com todas essas situações é um álbum que trata de situações muito diversas, né? tipo, desde música só sobre romance até uma música que fala só sobre a perda do amigo, né? É, e eu gosto bastante disso o que eu fico pensando só que não, tipo, não me atrai tanto, é o fato de saber que ele tá tão preocupado em deixar um álbum tão equilibrado, né, e ele deixa isso claro, né, ele fala assim, tipo se tem músicas muito dramáticas ele coloca uma música mais levinha ali no meio para dar uma equilibrada se tem músicas muito animadas, ele tem que colocar umas baladas os fãs saberem que tá tudo bem ali ele, ele é uma pessoa que se preocupa muito com como ele é ouvido, porque é isso que você já falou aqui. O Ed é uma pessoa que quer bombar que ele sabe que ele tá fazendo música pras pessoas ouvirem mesmo, pra tocar na rádio. Ele tem uma, uma preocupação mercadológica muito grande, né? E aí eu acho que fica um álbum todo muito corretinho, sabe? Tipo, sem experimentar nada muito grande, assim. É sempre muito dentro do... Que as pessoas vão esperar e que ele quer oferecer também, é, que não é algo ruim, necessariamente, assim, tipo, mas eu, talvez, eu, eu acho que ele poderia sair um pouquinho mais fora da caixa, pensar fora da caixa, ser mais empreendedor. Tá,
0: tudo bem, mas eu, eu acho que o Ed deu uma ousada já nesse álbum, sabia? Hum tipo, Diga. trazer essas, é, essas faixas como Shivers e Bad Habits é uma coisa muito diferente do que ele já fez uhum, antes, sabe? Uhum. E eu acho que foi uma aposta dele ali pra ver o que dava. E eu acho que rolou. Só que ele sabe que, tipo, não dá pra fazer um álbum inteiro de Shivers e Bad Habits, sabe? Tem que ter um equilíbrio ali pra ele. E eu acho que ele equilibrou muito bem. Pra mim, foi um álbum, tipo, muito bem construído ali. É, tudo que você pensa quando você pensa em a tá nesse álbum, foi muito pensado mas eu gosto de ser muito bem pensado sabe, porque foi um álbum que ele trabalhou que ele começou a compor desde 2017, tá trabalhando aí intensamente desde 2019, então tem que ter um cuidado sabe, se fosse de qualquer jeito é, você ia pra falar, mano, o que, que você ficou fazendo nesse tempo, sabe? Não,
1: só pra me defender, não é algo, tipo, assim, no, eu não queria algo que não fosse pensado, com certeza. Adoro álbuns que são muito pensados e, tipo, tem que, eu acho que tem que overthinking bastante o álbum <risos> <mas>. <risos> Eu acho só que, tipo assim, é exatamente o que você falou, é um álbum que tem muito a cara de Ed Sheeran, que a gente Aham. já conhece em todas as faixas, sabe? E às vezes eu, sei lá, talvez eu quisesse ver alguma coisa diferente, mas não é algo ruim, assim, tipo, de fato, ah. é um álbum correto, sabe?
0: Tudo bem. Eu entendo, mas é, é, esse é um álbum que você vê que ele foi planejado do começo ao fim. Tipo assim, a ordem das músicas, o tema das músicas, como elas iam se encaixar nesse álbum. O tamanho, lembra que a gente falou que hoje em dia não dá pra ter mais de uma hora? O Ed fez um álbum de 48 minutos, sabe? Ele conseguiu colocar ali... É... 14 faixas, que é um número ok mas dentro do tempo que as pessoas param pra ouvir, então ele pensou realmente em tudo, isso eu admiro eu acho muito legal ele fazer isso, e eu acho que o resultado é coeso sabe, ele escolheu, tem bastante gente por trás, mas ele escolheu as pessoas certas também pra fazer conseguir contribuir pra esse álbum, e o fato dele compor todas as músicas e também estar tá presente na produção faz com que tenha essa unidade em tudo então, pra mim assim, é muito positivo, eu gostei bastante de esse álbum é, uma coisa, a única coisa minha ressalva é que eu gosto muito das músicas dele de rapzinho, então eu queria que tivesse pelo menos mais uma além da Two Step, sabe? Eu gosto muito quando ele vai pra esse lado e aí foi a única coisa que senti falta, assim, mas de resto eu acho que foi muito certinho ali eu acho que ele até riscou um pouquinho tá, talvez em Be Right Now com essa vibe meio eletrônica por trás, que até me surpreendeu quando eu ouvi pela primeira vez então, eu gostei eu acho que foi um ótimo álbum
1: Muito bem, assim terminamos, então em... Então, a nossa análise de Equals, o novo álbum do Ed Sheeran, e agora a gente pode passar então para o nosso quadro anti-single do Que Mal Acompanhado.
0: E começamos com Camila Cabello lançando o single. O naná, que não é Havana, o naná. É outra música. Essa é uma faixa com o Mike Towers e o Tiny, que estão em tudo, né, recentemente, e super acrescentaram na faixa, porque ela é bem latina, tem umas em espanhol, e combina muito com essa nova era dela, né, já que é uma faixa que vai estar tá no álbum Família, que ela tá pensando em realmente trazendo todas as, essas raízes cubanas e latinas dela. Então, é. Acho que é uma música que, assim pode ser um pouquinho enjoativa para quem escuta, mas tem aquela cara de que vai grudar na cabeça ai
1: sim, mas eu tô, tô muito animado para a nova fase de Camila KBH. Ela tá, eu tô adorando os cabelos dela nessa nova fase e falando no álbum família, a gente pode falar do próximo single então que é Family o, Nossa, o você viu é, Family é um fit com um montão de gente também, que é uma aquela música. Aquela David... boa, né? Nossa, aquela farofona, né? Porque é a música do David Guetta com Bibi Rex, a Ty Dollar Sign e o A Boogie With Tahoodie. É... é uma música bem gostosa e que se passa a maior parte da... com a voz da Bibi Rex ali, né? Aliás, ouçam o um episódio da Bibi Rex, que é maravilhoso aqui do Antes Pop do Que Nunca. E a música então vem com a... toda a produção, estilo David Guetta ali e alguns versos do Ty Dolla Sign e do a With The Witteruri é bem divertidinha bem family. O que
0: todos combinam aí nessa música e agora então a gente pode ir para uma que é sozinha ali só só uma pessoa é Telegraph <risos> do Conan Gray Conan Gray a gente já comentou aqui eu acho que em algum momento muito amigo de Olivia Rodrigo é uma pessoa que é, faz músicas muito fofas até a Taylor gosta dele é muito pessoal, assim, eu acho que ele é uma referência muito boa, uma mistura aí um pouquinho de não sei, Try This com mais alguém, assim, mas ele tem uma identidade própria e tem músicas muito legais e aí ele lançou agora Telegraph que é o próximo, que é um dos próximos singles do próximo álbum dele que ele tá trabalhando muito, tá lançando várias coisas aí, e junto com a faixa ele também anunciou uma turnê mundial pro ano que vem, mundial, aquela que a gente já sabe que é nos Estados Unidos e Europa, né mas...
1: É, as primeiras legs, né
0: é, mas é assim, ele tá com tudo, já tá muito na hype, assim, e essa música tem uma pegada mais upbeat, assim, uma bateria bem marcada e um refrão bem dançante, e ele fala sobre um boy que terminou com ele, mas ele sabe que o boy vai pedir pra voltar, e ele fala que ele, ele tem essa telepatia, assim.
1: Ai, muito bom, adorei essa letra. Eu descobri que Conan Gray é de 98 também, estou chocando. Eu falei
0: telegraph, mas é telepath, tá? Eu tô pensando... <risos> e eu não vou regravar tudo então fica que eu aviso bom
1: vamos terminar o quadro de hoje então falando de looky Sagas, looky Sagas nova música da Carol comca maravilhosa um fit com o um WC No beat e é muito bom porque essa foi a música que a Carol bombou no dentro do BBB né porque ela uhum. cantava a, os versos o, sessão de hipnose com a minha raba. e aí ela fazia a, a coreografia ali com pessoas Wow. e aí Todo, mesmo quando ela tava dentro do BBB, eu acho que foi um pouco antes do cancelamento ali, o uhum. pessoal já tava, pelo amor de Deus, lança essa música, lança essa música. A gravadora dela decidiu não, não lançar na época, por motivos óbvios. Mas aí, finalmente, então, Louk e viu a luz do dia. A Carol se juntou com o WC no beat para esse feat, super poderoso. E é bem, uma música bem animada, uma batida divertida, é... E o clipe tá incrível, tá muito bonito, assim. Tipo, a Carol tá arrasando nos clipes dessa nova fase dela, com umas cores bem legais. Ela pegando um boy maravilhoso, ela fica ali <risos> hipnotizando ele, como ela diz na letra e eu adorei, de verdade
0: oh, Chegamos ao fim, então do nosso 31º episódio, espero que vocês tenham gostado, se vocês tiverem algum comentário pra fazer sobre esse episódio, comenta lá no nosso Instagram, Antes Pop Do Que Nunca, ou no Twitter Antes Pop Podcast, e a gente também tem o TikTok, Antes Pop Do Que Nunca sigam a gente nas redes sociais comentem lá com a gente, tudo o que vocês quiserem e postem esse episódio nos Stories. A gente adora quando vocês postam pra gente compartilhar, é muito, muito legal.
1: Isso aí, ativem o sininho da sua plataforma digital pra sempre receber notificação dos episódios novos, não perder nada. E ouçam a nossa playlist também: Antes Pop do Que Nunca, a playlist no Spotify, com sempre com os, os novos lançamentos, o que, que a gente tá gostando de ouvir. Sempre tem alguma coisa diferente ali, fiquem de olho. E é isso, a gente se vê na próxima terça. Hein? Até!